0: 分享的这本书叫《BCG 思考入门课》，这本书非常的新，大概台湾刚上市一个礼拜左右。哦，那我想这本书呢，它可以教会我们的，其实关于思考这件事情会有很大的收获。尤其这本书呢，其实它本身的背景是在顾问行业，大家会发现其实顾问这个行业都有非常多值得学习的地方。那我想大家一定会很好奇。入职三年可以胜过别人十年的这种思维模式到底是什么？我想，不管是工作或者是创业，我们都可以很好的运用这本书里面的内容。那也很开心今天有这个机会跟大家分享。过去我自己的这个工作背景，曾经我是工程师，那直到后来是在做呃这个网络创业，同时也是在培训行业担任讲师，不管是做这个基金会或者是一些企业，甚至可能学校。的一些教育培训，哦，那其实，在说书这个部分，我已经经营了大概四年多的时间。那过往当中，我会发现思维模式其实完全影响一个人未来在做决定或是在执行一些事情，到底能不能持续有效率，能够拿到所谓的结果，我觉得很关键。所以这本书我蛮推荐的，尤其在看的过程中，我觉得很疗愈的一件事情是，我会感受到好像如果。当时刚出社会的时候就看到这本书的话，我想我的工具工作的效能，或者是思考的方式，甚至我在做报告的话，我觉得会有截然不同的一些收获。哦，那我想今天就来跟大家分享这本到底是怎么样一本书。好，其实这本书 BCG 呢，它的意思是全世界最顶尖的所谓波士顿顾问公司。那我们想都知道这个呃，其实顾问公司有非常多呃很有名的，对吗？那其实，在 BCG 来讲、哦，它也是在世界顶尖的。你看，可以看到说，其实世界一流大学的在 MBA 毕业生哦，都很想进到这个所谓的商业管顾公司。所以呢，这本书其实很多人就很好奇啊，我想知道，在这么强的公司当中，到底有什么样很棒的思维模式跟方法，可以让我们真的在创业也好，工作也好，可以运用的上。哦，所以呢，这个作者他集结了他认为有99个制胜的思维哦，让我们来学习哦。那当然，今天跟大家截取的里面几个我觉得很重要的思维模式，也想要来跟大家去分享。首先，我们先来看第一个，书中告诉我们说，我们不管在做这任何事情的时候，我们可以去想，也问自己怎么想才合理？为什么这么说呢？很多时候。我们遇到一个挑战是这样子，就是事情一来的时候，我们会有点阿、啊、脏，或是会觉得有点烦啊。所以，我们大概率的很大时候会想什么？想为什么会有这种问题啊？这问题真的好烦人。可是呢，在书中的前面几个一个思维模式，就是告诉我们说，诶，与其我们一直停留在很焦虑、很烦恼的这个过程，不如我们先想，我现在应该想什么才合理？什么叫想什么才合理呢？那个关键叫做我应该往哪个方向想，这个问题有机会被解决。我应该往哪个方向想是可以解决客户的问题。我应该往哪个方向讲可以达到所谓的部门 KPI。所以，当我们能够聚焦思考，我们就有办法往解决问题的导向去迈进。所以，我想这个刻意的练习提醒自己。要怎么想才合理？我想这个就可以让我们有一个很大的一个收获。所以呢，如果我们未来的遇到任何的状况、遇到任何的问题的时候，我们就可以以这一块来告诉自己，我们到底应该要怎么想才合理呢？那书中的揭露，他们在做提案的时候，呃，有一个很重要的流程。而这个流程，我想不管各位是不是做这个顾问的行业，我们都可以依照这个流程去做提案。甚至未来公司在做开会的时候，或许我们可以依照这个流程，我们来试着看看这样有没有机会更聚焦、更有效率。首先，第一个叫做议题，我们得先把这个主题跟议题定义出来，到底我们这次的提案，我是这次主要想要达成的是什么？当我们主要议题设定出来，那么我们接下来就可以写所谓的次要议题。次要议题跟主要议题的差别在于，主要议题就是很直接的，比如说，如果我们今天是这个提案是帮助一个卖衣服的一个老板，我们可能主要的议题是如何增加营业额，而次要议题有可能是我们去拆解增加营业额，不外乎就分为所谓的第一次的来客数跟复购的这个来客数，好，那甚至如果我们要更精准来讲。第一次的来客数，前面可能会有关于所谓的曝光的这个数量，对吗？所以到底我们要针对哪几个次要议题去做优化，我们就可以在这个次要议题去做展开。接下来任务，任务指的是我们可以针对这些我们要的议题，我们要的目标，我们去看怎么样能够直接实作，然后去提升。比如说，我们想要有这个首购的人更多的话。有可能是来自于我们的曝光，至少让人家先知道有我们这个品牌，才有机会有人走进来，甚至有人买单，对吗？所以这个任务我们就可以把它聚焦定义出来，如何产生首购，我们可能会定义叫做可能是透过社群媒体，也可能是透过跟 KOC 去做一些的合作，而我们的任务就会把它排出来了。而这个任务排出来之后，下一步叫做排程，也就是把这个任务怎么样能够开展在不同的时间点去完成这件事情。那么我们排程下去，我们就有时间去做下一个叫执行。而当我们执行之后，一定会有所谓的产出。我们透过这些产出去往回看，我们当中的这个分解当中的执行是不是有如自己的预期？如果没有百分之百完成的话，这也都没有关系。但是我们至少可以明白有东西可以去讨论，所以这个就是 BCG 他们整个顾问公司非常推崇的这六个很重要的流程，也揭露分享给大家。如果大家未来在思考任何事情，在优化任何事情，各位就算你不是顾问哦，你也可以帮助自己的个人品牌透过这六块去完成。甚至在年前跟大家分享这本书，我觉得非常刚好，因为每一年大家可能多多少少都会有个习惯，就做复盘。我们一定会想要知道我们过去这一年有哪些做得很好，跟哪些需要调整的。而更大的重点是，我们可能都会设定新年的目标。那新的一年的目标到底怎么样去规划呢？或许我们可以用这六个流程去做设计。我想这个特别适合大家。一题四要一题。任务排程、执行跟产出，好，这六个流程就可以帮助各位能够非常有效率、非常聚焦的帮助自己更好。那我们接下来看，当我们需要做投影片去做呃这个演出或者说分享的时候，其实书中有提醒我们可以运用所谓的九宫格思考法。九宫格思考法就是，当你在做投影片的时候，你刻意的，它有一个功能是可以整个你看到所有的。这个投影片长什么样子的？哦，所以这个叫九宫格，或是你要说十六宫格，其实也可以。为什么这个会提醒大家可以这么做呢？原因是这样子的：当你把它缩小来看的时候，你就可以去顺过你每一个投影片的逻辑，是不是彼此有呼应？我们都做过投影片，发现有一个挑战就是。怎么样？这一页投影片跟上一页投影片之间是有连结、有关系的。其实这个就很讲究所谓的功力，而这个功力的思考模式呢，你只需要运用九宫格的这个方式去看，去串每一页都想要讲什么。所以各位，如果你正在想要优化你的投影片的技巧的话，我想跟大家说，每一页投影片其实你如果能够讲好一个重点，其实就非常足够了。如果你懂得把每一页的投影片的一个重点讲好，接下来你就要试着去学习怎么样把不同页的投影片怎么样前后可以串起来。如果你能够串起来的话，对于听众来说，或者是对于这个呃你需要提供简报的人来说，他们就很可以很明了的知道你整个逻辑在哪。所以呢，我想就算各位没有需要跟人家报告，大家能不能在2024年尝试做一件事情，就是。把你明年的新年新希望、新年新目标做成投影片，跟谁报告？跟自己报告。你或许可以透过跟自己报告的过程中，去厘清自己感受如何。甚至如果你真的不好意思跟别人说，你也可以帮自己录影，好帮自己这个做一些的记录，让自己去看一下。如果你今天是听众，你觉得帮助自己这家个人公司来看的话。这个逻辑跟这样子的报告是否精准？我想这是一个很好的方式。当然呢、啊，也很鼓励大家，你可以找到那些愿意支持你的人，你也可以跟他分享明年二零二四年你有什么样的新目标、什么样的新的计划，用这样的方式去跟他们分享，或许他们可以提供给你一些的建议。呃，一些建议，那很棒哦。所以这边线上有说，阿伦说一起来复盘，没错，我觉得复盘是一个非常重要的技术，也是非常重要，能够让自己迭代成为更好自己的很大的关键。就有点像我们过往可能写的考试卷，但是都没有。这个去验证哪个对哪个错，哪边需要调整的话，我们其实写了再多的习题，我们都不会进步，因为我们不知道怎么样能够去调整更好。所以复盘这个习惯，我非常鼓励大家。我们每一年的时间都一直在过，可是你能不能快速成长，很关键的一个习惯叫做就叫做复盘啊、哦。所以鼓励大家，我们可以试试看。好，接下来第二呃下一个叫做习惯拿到一百二十分。各位听到一百二十分会不会觉得有点压力？哇，我们拿到一百分已经觉得很挑战了，还要拿到一百二十分。好、哦，但是书中说的是，如果我们今天要在行业里面成为佼佼者，或者是我们今天要在个人品牌当中能够脱颖而出的话，有一个很重要的技巧就是，你能不能在别人给你的一些任务当中，你做超乎预期。各位，当你做到超乎预期的时候，可能他交给你的是100分，但是你却做到120分。这个不管是对于主管，或对于客户，或对于这个来听的听众，他们都会觉得非常的享受，而且他们会觉得很惊艳。他还会觉得哇哦，就是这个哇哦，他就会对你这个个人非常的信赖。所以未来有一些大的案子，有一些很棒的机会的时候，他们就会想到你，因为你。都是超乎预期的，给予他更多、哦。好，那这边当然有些人会说，可是如果是这样的话，我们会不会不小心培养出所谓的惯老板？我们会不小心培养出这个惯客户啊、哦？但是我想跟大家说的是，我们超乎预期，不代表我们没有底线啊、哦，也不代表我们没有自己的格局跟原则，而是指的是说，当我们想要争取这个关系，我们可以试着交付给他更多。好、哦，那这样的话，其实我们就很容易在他们心中留下一个非常深的印象。未来有一个好的机会的时候，他们就优先想到你。那么，其实这是一个非常棒的行销模式。为什么？过去的行销就是要打广告，就是要到处的去呃想办法去累积人脉。可是你会发现，如果你能够在既有人脉当中提供很棒的这个价值的时候，而且你超乎期待。其实你都不用跟他们说，能不能帮我推荐一下？其实他们自然而然就会愿意帮你推荐，因为他们推荐你的同时，他们也觉得很荣幸。同时呢，被推荐的人他真的来了，他也会觉得说：“哇哦，真的哎，就如你推荐的，真的好有价值哦。”所以你看哦，这种帮助的过程中是三方互惠的，这种利他共赢的事情其实是非常迷人的，而且非常值得做。所以鼓励大家，我们可以习惯。拿到120分。接下来我们来看 F Y I。书中有说哦 ，F Y I 是一个非常棒的一个策略。各位过去如果你可能在科技业也好，或是在一些产业，我们都很习惯用 email 沟通的话，你应该对 F Y I 完全不陌生。这很常用。F Y I 是什么呢 ？For your information， 这指的是这个都是给你的资讯，这个是特别给你的。为什么？书中说 ，F Y I 这个是很有魅力的，因为在你提供给别人一些价值跟资讯的时候，如果你有加上 F Y I 的话，这个会让收到的人会觉得，哦，这个是专属给我的，那我想要看一看。所以他说，其实光是你在信件当中多了一个 F Y I 的话。其实就会让人家觉得被受尊重，甚至被受尊容。因为好像是特别为我设计的、特别为我准备的这样的讯息。所以呢，光只是多了 “FYI” 这三个字，对于很多人来说，他们会觉得被特别的照顾，所以也因此他开信率也会增加，或者他这个重视你给的意见哦，也几率也会更高。我想多了这个，呃。三个字啊，三个英文单字就可以有这样的效果的话，我觉得蛮值得一试的。好，接下来呢叫做绝对不要找借口。哇，这一个真的是我非常有感的。各位你知道吗？很多时候我们不管是在跟任何人沟通的时候，我们有没有曾经发现可能有些人他们有些的地方需要做一些的调整，而我们就在想，我们到底应该给不给建议？当我们给建议，有时候其实是蛮讨人厌的。为什么？我们虽然是好心哦，可是被推荐或是被建议的那个人，他不一定有办法很开心的去接受，因为他可能会觉得你又不了解我，你就只是呃，我们就认识了一点点时间，你就开始对我下指导期，那其实是一个很不舒服的过程。那反过来说，各位，如果我们今天是想要提升自己，我们想要让自己更好的。我们会不会真心的希望可以接收到别人给我们的建议跟给我们的反馈？其实会的，因为我们自己会有一些的盲点啊、哦。大家都一定有听过叫“灯下黑”，什么意思呢？就是当你站在一盏灯的最底下，对，就是呃这个灯下，你反而是一片黑的。好、哦，所以我们自己其实都是有盲点的。那这个盲点，我们不容易自己会发现。这才叫盲点，对吗？如果盲点很容易发现，它就不叫盲点了。所以，我们因为希望我们身边的朋友啊、呃，有机会可以告诉我们，诶，哪些小小的地方我们可以去做优化。但是各位这边很重要了，如果当别人给我们一些建议的时候，他给我们任何建议，我们都开始在找借口。什么叫找借口？就是开始说，哦，我跟你讲啊，这个就是怎么样啊，所以我才怎么样啊。我说啊，这我知道啦，你以为那么容易啊、哦？你有小孩，你以后就知道啦。啊、哦、之类的哦，就是当别人在给建议的时候，你就开始就是把自己的一些嗯，不管是借口也好，或是一些的难处，一直往回倒，甚至还质疑说，那是因为你没有小孩，你不懂；那是因为你怎样，你不懂；那是因为你是女生，你不懂；那是因为是男生，你不懂。各位，当我们习惯性的去呃用这样的方式去给。给我们建议的人的话，其实那个给建议的人就真的会觉得蛮沮丧的，甚至他可能会有一点点后悔，早知道就不要跟你说了，因为跟你说了，你反而还用一副就是啊你不懂啊，你懂的话你就不会这样说的这种字眼。那其实当我们身边的人哦试着要给我们建议，而我们都用这样的方式吐回去，哦，那其实他们可能就不会愿意再跟我们讲他们的想法了。那各位，你知道吗？其实真正亏大了就是我们自己。所以各位，这个习惯太重要了，就是绝对不要找借口。我过去就有刻意的培养这个习惯。我坦白说，真的很不容易。尤其有时候有些的建议，确实，呃，在我的看来来讲，哎，我确实有做这样的准备。可是呢，给我建议的人，他说他感受到这件事情我做的不扎实。各位，你知道吗？这个时候最好的方式是什么？真的，你就不需要再解释。你一定要可以理解的是说，当他提出我可能有这样的问题，或是有有这样的准备不周的时候，就算我可能有想尽办法准备周到了，那也代表一个现象，就是我真的有不足的地方嘛。如果这件事情做得很足，大概别人也不会再这样说我这块需要调整的。大家应该可以理解，对吗？所以既然他都提了，就代表我一定还可以做得更好。所以各位真的不要找借口，也真的不要解释，你只要真的虚心受教。然后开心的跟他说：“非常谢谢你告诉我这一点，我确实没有注意到，原来我这一块还可以做得更好。非常谢谢你愿意告诉我。各位，在这个出了社会之后，我要跟各位说，愿意跟你说真话的人真的不多，因为说真话很容易得罪人，说真话也没半点好处，还说真话有可能被你去怀疑说，哎，他有什么样的企图？哎，他到底想干嘛？哎，他真的是想利他吗？”各位，你就会发觉，这世代就是那些想要改变世界、想要做善事、想要利他共赢的人，有时候还真的会被挑战，有时候还真的会被怀疑动机，对吧？所以你会发觉，这世界为什么大家都不敢讲真话？不是因为我们不善良，而是因为这世界太多这些怀疑别人动机的人了。所以会导致我们觉得还是不要管闲事好了，我们管好自己就好了。否则人家就会觉得，哎，你到底想干嘛？你凭什么管我？你真的想帮忙吗？其实有时候我们面对这些质疑的时候，我们心还真的蛮累的，因为就觉得哇，天哪，我光还要跟你证明说我是真的啊，我真的只是想要协助你，哇，我们都懒了，为什么？因为那不如我们就是啊，没事没事，哎，一切都很棒，我们不如讲客套话，是不是比较好，能够下台阶？所以各位，如果你身边有这样的朋友，他们是愿意跟你说真话的话。我要跟你说，你一定要好好，就是紧跟着，要好好的珍惜他，因为真的不容易哦。他愿意跟你说，所以各位，如果给我们别人给我们的指教，我们可以真心的感谢他。当然，对方给的指教不一定真的是那样，但是他就从他的角度给我们一些建议哦，我们就感恩就好了，真的是这样，所以绝对不要找借口。这个在 BCG 的这本书当中，他非常的鼓励我们、啊，真的虚心受教。我看到这一页的时候，其实很有感觉啦，因为我觉得过去我是工程师背景哦，我真的不容易做到这件事情，但是我发现我亏大了。我自以为是的结果就是没有人敢给我建议，然后呢，我自己一犯错，然后又自己一直找不到的答案到底是什么，因为没人敢跟你讲真正的答案跟真正的想法哦，所以最大的亏哦，其实自己亏了，所以呢，鼓励大家我们一起可以尝试看看。接下来我们来看哦，如果今天我们理解了不要找借口之后呢，我们不要忘记了主动回报这件事情太重要了。各位主动回报，真的会让人家对你很有信任哦。包含用在家人也适用。比如说，如果我们会主动回报所谓自己的这个行程的话，各位，如果你是有另外一半的，你会不会发觉，如果你另外一半哦会主动跟你回报他的行程，你的感受是什么？其实一定是觉得很棒的。就算你可能在面不好意思说啊，不用跟我讲没关系，可是你心里就觉得很踏实，你觉得很有安全感。所以其实，在职场上也是一样哦。如果你主动回报你做这件事情的进度到哪了，其实你的主管或者你的客户，他们都会特别觉得放心，特别觉得信任。所以别让主管问那件事情进行的怎么样哦。当主管还要特地来问你的时候，其实事情就大条了。因为在这本书当中，他就有说，不管是客户还是主管。如果他们都要一直来问你说，哎，请问这个专案进行到什么样的状况、啊？大概就是他们对你的信任感是一直一直在锐减的一个迹象。所以鼓励大家，与其让别人来问你这个状况怎么样啦，不如我们就主动回报，就会取得巨大的信任感。我想这件事情变得非常非常的关键。接下来，情感是国王，理论是家成，这个想告诉我们的是。我们过往太多的理性思考分析，导致于说，我们以为我们只要理论打出去的话，我们就可以说服所有人。这个大概是过去比较理性或是工程师思维哦，都会这样子觉得。但事实上，真正完全靠理性、靠理论就可以说服所有人吗？其实不尽然。很多时候，各位你去观察，坦白说，我们的大脑没有我们想的这么的理性。各位，你知道吗？很多时候是我们先有那个感觉，也就是说，我们先喜欢这个人，我们才去找理由喜欢他。反过来说，我们是先看这个人不顺眼，我们就会找理由看他不顺眼，我们就会找理由去证明这个人不 OK。不知道大家能不能理解是这样子？你可能会觉得有吗？我们怎么会做这样的事情呢？但是不真的事实就是，其实我们是先有我们这个既定的印象。第一印象，或者是我们先有一些的感觉，所以当我们有了这个感觉之后，其实如果我们就是喜欢这个人，我们就是想支持这个人的话，其实他不管怎么说话哦，你都会找到说，嗯，果然这个人很逻辑哦。那如果他比较感性，你就说，嗯，果然这个人很能够共感到别人的感觉，你会发觉这个人不管做什么事情，你都会说他好话，因为你已经先是喜欢他的。反过来说，如果你不喜欢一个人哦，他就算这个字正腔圆的跟你分享一些东西，或者说他跟你说要利他哦，你不喜欢他哦，他不管怎么讲，你大概都觉得嗯是吗？我听你在说，<笑>各位你有发现吗？其实情感才是最关键的。所以各位，其实我们包括在体验、在工作也是一样，我们如何让对方对我们的情感这件事情是信任的、是喜欢的，我认为非常重要。这不是谈感情才需要这样做的，而是在工作，如果我们这个能力的话。各位，你处处都让人家喜欢，处处都会是你的贵人。所以呢，我们在讨论一件事情，逻辑当然很重要，可是，在逻辑之上，其实更重要的是我们的感觉是不是能够让人家是舒服，让人家是喜欢，而不是叫做我们只要有道理，人人都要听你的。很多时候是这样子的，你是有道理的，你是有办法讲赢别人的，可是那个被讲赢的的的,的人，他会心里想什么？好啊，我这是讲输你，下次走着瞧呵呵。下次我绝对不会让你占便宜。各位，如果你到处去树立这样的敌人，然后到处让人家心里恨得牙痒痒，想的是我下次绝对不会再输你的话，哇，各位，你处处是敌人啊！那你觉得处处是敌人跟处处是贵人哪一个比较好？一定是处处是贵人吧？处处是贵人，大家都想着帮你，大家都说你好话，我们就可以贡献自己的能力跟所长，想办法帮助更多人。那是不是这是一个很美好的画面？所以呢，我就想跟大家说，其实情感这一块非常的重要，感觉这件事情真的非常的重要。不管是男生女生，其实都很受这个所谓的感觉去影响。所以，如果我们有能力知道怎么样让人家感觉特别信任、特别放心的话，各位，我跟你保证，你所有的提案，所有的工作，你都会变得非常的顺利。这个就是这本书跟我们分享到在提案的时候特别要注意的。哦、那我想呢，其实，在整本书当中、哦，我们学会了非常多思考，尤其这本书总共有99个很重要的思考方式，然后甚至它有这个彩蛋哦，还有还好好几个他觉得很棒的一个思维模式，放在第一百啊，跟到一百零三哦。所以我想这本书呢，对于特别想要能够突破的人，非常适合阅读，因为就可以让我们学习到，就是怎么样去看待跟思考，甚至我们怎么样提案，我们怎么样看出别人的需求。我想，就算我们的职业不是顾问，但如果我们有顾问的能力的话，特别厉害。什么叫顾问？顾问就是人家问我们，而我们有能力解决他的问题，这个就叫做顾问了。所以大家你可以看到这个。大概所有的工作都需要有顾问的角色，也这么说。如果你有顾问的能力，你在这个角色绝对可以升迁，爬得越来越快，而且同时你绝对可以帮助到更多的人哦。我想这本书呢，也可以呼应到我每次都会分享的“愿世界因有我们而变得更好”。我们有这个能力，就可以帮到更多人。我们能够贡献价值给更多人，那更多人就会被我们帮助。而接下来我们在实体的部分，我们举办个人品牌的实作工作坊。哦、那我知道线上的一些呃同学们呢，也有报名这个啊、呃、实体的工作房哦，特别期待有机会跟大家见面。那我们在台北场的部分，就在这礼拜天十二月十号礼拜天啊、哦，那新竹场是十二月二三礼拜六，台中场是十二月二四礼拜天，而台南场是一月二十一礼拜天哦，我们就会来带大家怎么样能够去聚焦定锚自己的个人品牌。以及怎么样连接受众，以及怎么样去做商业模式的规划等等的，我们都会在这个个人品牌带给各位啊。那我想非常期待有机会跟大家可以实体见面，那我们就期待、呃、到时候有机会跟大家相聚，再更多的讨论。以上就是我今天带给大家这本叫 BCG 思考入门课，希望大家会喜欢。我们期待下一次见。